0: Друзья, в Москве 17 часов. Вы смотрите «Честное слово» на канале «Популярная политика». Меня зовут Ирина Алиман. Я призываю всех наших зрителей ставить лайки и не скупиться на это. Писать комментарии в чате, задавать платные вопросы в суперчате нашей сегодняшней гости. Ну и, конечно, поддерживать нас здесь, на Ютубе, становясь спонсорами этого канала, либо на Патреоне. Ну а теперь перейду прямо к разговору с нашей сегодняшней гостью. У нас в гостях в студии Мария певча глава расследования ФБК, глава международного ФБК, Антикоррупшн Фундейшн Машу привет!
1: Привет, Ира. Привет, дорогие зрители. Давно не виделись. Очень рада тут быть. А я очень рада тебя видеть. Надо сказать, давно тебя ждала, и вот ты здесь. А мы с тобой
0: говорим в день старта саммита НАТО в Вильнюсе. И одна из первых новостей, которые хочу с тобой обсудить, она как раз пришла к нам с полей саммита, что называется. Это план обороны, который приняли страны-участницы Альянса. Оборона причем от нападения России. Угу. Хочу узнать твое мнение на этот счет. Насколько это
1: своевременное решение? Как ты считаешь сейчас? Сейчас. Я, если честно, сегодня за саммитом еще особенно не следила. Сегодня у нас была на саммите своя э, отдельная история. Наш у нас человек. Случилась да, большая удача, Журналистка, наша корреспондентка э, сумела попасть на пресс-конференцию к э, Петру Павлу, президенту э, Чехии, и задать там вопрос про наше расследование. Поэтому про все остальное, если честно, я как бы не, не, не особенно следила. Понятно, что э, Россия и угрозы, исходящая из России прямо сейчас, по определению, является ключевой темой этого саммита, ну, наравне, там, не знаю, с темой вступления Украины в НАТО. Ну, понятно, что это тема неразрывно связанная. План, не план, но ну, вот буду сегодня смотреть вечерние новости, вечерний выпуск эфир на «Популярной политике», посмотрю, что там и как нарешали в течение дня. Тогда давай сразу поговорим о
0: нашей большой удаче. У нас действительно есть свой человек на саммите НАТО, наш коллега Анна Тирон, который действительно сегодня спросила у Петра Павела о том, почему все еще в Чехии живет семья Бориса обносова главного ракетостроителя России, а его семье о Ростиславе Зорикове, его жене ты делала расследование. И в ответ на вопрос Анны Петр Павел ответил, что есть определенные юридические проблемы с тем, чтобы, там, например, его экстрадировать из либо вести против него санкции. Mm -hmm. Как ты этот э, ответ расцениваешь?
1: Ну, во-первых, я очень рада, что вообще какой-то ответ есть для нас, людей, не избалованных ответами чиновников, это, конечно, всегда большая-большая радость. И, э, несмотря на то, что это, на самом деле, просто правильно так делает, да, правильно отвечать на запросы общества, очевидно, что вот по именно конкретно этому делу Обносовых зориков глава, Зорикова, главы э, Корпорации тактического ракетного вооружения, его семьи, которая зарабатывает на этой корпорации тоже, э, общественного давления было много, было очень много э, каких-то там публикаций, в чешских СМИ после наших расследований. Я сама, когда я ездила в Прагу открывать инсталляцию ШИЗО, после этого дала, там 4 или 5 интервью чешким СМИ, после этого там кто-то еще что-то дорасследовал, ну вот и потом новый виток этой истории заключался в том, что протестная группа Весна, оппозиционеры из Питера делали там небольшую акцию, они принесли проектор такой домашний ну, на коленка, который держит, то есть с компьютера проецировали наши же расследования, на стену, ну, так, на глухую стену э, Зориковского офиса в центре Прайки. И приехал сам Зориков и избил одного из активистов. В общем, как бы история такая бурляющая, много чего происходит, и много внимания уделяется ЗМИ. И э, правильно, что представители э, власти отвечают на это расследование, и хорошо, что это происходит, и круто, что это не кто-нибудь, а э, глава государства это сделал, но сам ответ... Меня, конечно, не удовлетворил и не порадовал, потому что Петр Павел сказал, что несмотря на то, что есть какое-то вот желание и, и, понятно, эмоциональная нагрузка этого кейса, у них нет механизма, законодательного, что нету какого-то специального закона или чего-то, который не могут под кейт Сориковых и Обносовых подвести и таким образом вести против него санкции. Ну, а тут, даже не являясь, естественно, никаким экспертом по чешскому законодательству, но просто там делая расследование, когда мы готовили этот ролик, мы, мы прочитали примерно, как это работает, ну и, конечно, механизм есть. И потом, когда я встречалась с парламентариями в Праге и с представителями МИДа и с полицией, все этот закон относительно новый, цитируют, говорят, что вот да, можно было бы его применить. Он очень похож на закон Магнитского. Его даже в СМИ, как правило, называют законом, законом Магнитского. И это такая широкая, широкая платформа, которая позволяет вводить санкции, там, запрещать въезд, выгонять из стороны тех, кто имеет отношение к нарушениям прав человека. ну Естественно, война – это ну, главный, самая главная часть всего этого. Вот они под этот новый закон подвели патриарха Кирилла против которого европейские санкции не смогли вести, их в Венгрии заблокировала, а Чехия вот вела свой национальный. И казалось бы, ну, если у вас есть механизм и способ патриарха Кирилла подвести под санкции человека, которого, ну, насколько мне известно, патриарх Кирилл не имеет никакого особенного отношения к Чехии, я никогда не находила у него никаких особняков в Карловых варах или Пентхауса в Праке. И вот патриарх Кирилл есть, это как бы можно, и окей, но вот а вот «Ракетостроитель» нет». И э, это, конечно, в голове не укладывается. Я, я там, мне не нравится, что он несколько слукавил э, президент Чехии, когда отвечал на этот вопрос. Но как бы еще раз хочется подчеркнуть, что ну, молодец что ответил. Э, хотя бы так он, они подчер... он подчеркнул также в конце, что они все-таки ищут способ что-то сделать с этой проблемой, с э, проблемой Зорикова и Обносова. Э, ну вот, если там действительно у них есть какие-то проволочки, э, мы уже к этому моменту поговорили с несколькими юристами, которые в отличие от меня, специализируются на этом, и все в один голос заявляют, что, конечно, этого законодательства, принятого в декабре, по-моему, 2022 -го года, более чем достаточно.
0: Ну, кстати, абсолютно согласен с ними и наш коллега Вячеслав Гемади, mm -hmm. юрист ВБК. Не знаю, был ли он в числе тех юристов, которых ты упомянула, mm -hmm. но он также сегодня дал комментарий по поводу этого высказывания и отметил, сославшись все на тот же акт о санкциях, что Чехия имеет достаточные юридические основания, чтобы вести санкции против Обносова. Но вот с этим зориком какая-то странная история. Он, помимо того, что... Напал на активиста весны, он еще вчера сорвал акцию mm -hmm. у консульства, посольства, точнее, России в Чехии. Mm -hmm. И выглядит это так, как будто ему можно, ну скажем так,
1: много больше, чем обычным россиянам. Ну да, я не знаю, как бы сорвал и не сорвал, вчерашнее событие вообще какое-то загадочное, потому что ну какова, какова вероятность того, что два дня подряд, ну не, не, нет, не два дня подряд, инцидент с избиением произошел в пятницу, а инцидент у посольства произошел в понедельник. Эм, те же самые ребята а он из, той же самой, из той же самой группы эм, активистов «Весна» устроили никак не связанную с Зориковым акцию около посольства э, в России и точно так же с проектором, э, при если мне не изменяет память, они прям Что-то типа там «Фри Навальный», по-моему, это была акция. Это была акция, посвященная Навальному. Там был, был этот ну, постер с картинкой. Она была согласована заранее. И там было несколько полицейских. Вот пришли активисты, проецировали какой-то видеоролик или картинку, там сфотографировались, написали какой-то, сделали какой-то стейтмент. Какой ну, вот все как обычно. И вдруг на этой акции мимо проходит Сориков. И уже непонятно, там, кто за кем следит и как вообще это работает, ну, потому что достаточно странно, что там, на протяжении нескольких дней два раза Зориков оказывается в том же самом месте, где, я, где наши активисты. И вот во второй раз около посольства дело закончилось просто какой-то словесной перепалкой. Зориков и его компаньон, они там вместе шли с чехом. Мы поняли, там уже вычерили, кто это, просто чешский мужчина, который занимается бизнесом, связанным с машинами, с вот этими люксовыми гоночными спорткарами и совсем прочим. У них, видимо, вот на этой теме и сложилась дружба. Они там покупают друг у друга машины или обслуживают, или еще что-то такое. Вот, они были вдвоем, сначала не попросили их не снимать, но э, невозможно попросить не снимать улицу, по которой они идут, да, это общественное пространство, они идут, но тут ничего не сделаешь. И когда, собственно говоря, полицейские подошли и сказали, что, ну, господа, ну, тут никто ни на кого не кричит, никто ничего не делает, никто никого не трогает, они просто снимают улицу, вы по этой улице идёте. тут, ну, не идите по ней, сели. Э, э, вот они начали и, и Зориков, и вот этого коллега, автолюбителя, они как-то начали уже ужас ужасно ругаться, обзываться, там, наматерились ногами, и опять ушли. Ну, вот сейчас, я не знаю, вторник, будем ждать новостей, где еще активисты весна встретит сегодня Ростислава Зорикова. Но он прям, прям видишь, не сходится с мировых обложек. И, и, и Петр Павел, президент его обсуждает, и около посольства он попадает в камеру, и полиция, и все остальное. Ну, конечно, я очень надеюсь, что это все логично разрешится тем, что его выгонят нахрен из, 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 из Чехии. Ну, просто потому, что он какой-то уже, уже, уже невозможно настолько чистый, настолько понятный любому человеку э, случай, нас, который вот, в отличие от многих других, там не надо объяснять, доказывать и вот говорить, почему вот это опасно это или плохо. Они, блин, делают ракеты. Этими ракетами каждый день. Можно прямо вот каждый день посылать открытки в правоохранительные органы Чехии. Вот сегодня этой ракетой, этими Х-22 разбомбили, то-то, а, а завтра и это, там, а вчера то-то. Ну, и э, никуда со своих позиций э, Глава семейства обносов не сходил, Он продолжает да, работать и продолжает быть прям лицом войны. Он даже с войной как будто больше каких-то обязанностей на себя взял. Эм, зигует вовсю. Вся их корпоративная, ну, вот, эти корпоративные журналы, письма, сайт, все в Z, э, символики. Э, вот, Медведев, помнишь, э, выступал, когда он там очередной раз... Э, он обычно в Телеграме всем грозит ядерной войной, но иногда он это делает во время выступления публики. Лично, вот одно из немногих публичных его выступлений, когда он все-таки собрался с мыслями, я не знаю, там пришел относительно хотя бы трезвый, да, причесанный, аккуратный, вот он выступал на заводе, собственно говоря, вот это вот корпорация «Токсическое ракетное влаще. вооружение», уж не помню, в чем он там был, это и вот там прям в первом, в первом ряду сидит Обносов, ну, то есть это вот прям элита военная в каком-то смысле, а, а вот а семья, его, семья его в Праге. Давай порекомендуем нашим зрителям, которые, возможно, забыли
0: о чем это расследование, его посмотреть, либо да. пересмотреть. Но еще я попрошу тебя, так как ты в материале, рассказать, чем владеет Зориков uh -huh. в Чехии
1: и что у него там за какие-то невероятные богатства. Uh -huh. uh, у него там бизнес. Uh, но не то, чтобы сильно прибыльно. Это тоже вызывает вопросы, потому что, как бы, а что ты живешь там? Бизнес связан с типографиями. Он реально существует, они действительно с чешской фирмой импортируют в Россию какое-то типографическое оборудование. Я надеюсь, что это типографии, а не какого-нибудь там двойного назначения или еще что-то такое. Но там нету никаких серьезных денег, на которые можно позволить уже все, что он себе там накупил. Это, я так подозреваю, он из России привел, привез. А именно у него в центре Праги есть огромное четырехэтажное такое старинное красивое здание, которое они используют как офис, видимо, на, там, на паре этажей и еще пару этажей сдается жилые. Там есть какие-то какие жильцы, но там наверху уже. Это, это по-моему, 6 миллионов долларов мы его оценили. Нет, это прямо, смысле, это, это не квартира, это не дом, это ну, здание. Значит, ты ну, не, не назовешь старинный, старинный, да, вот фрагмент да, кусок особняка. И у него есть очень такой симпатичный хороший пентхаус, ну, большая квартира на верхнем этаже, с такой сопоясывающей террасой а на западе Праги. Это относительно новое приобретение. В этом же жилом комплексе у его отца есть квартира, и у них там 6 гаражей, а еще у них там есть какое-то абсолютно бесконечное количество просто маленьких квартирок в таких достаточно недорогих домах в обычных, да вот ничем в спальных районах. Я так думаю, что они, видимо, их все просто сдают, и это тоже какое-то обеспечивает месячный доход, но это уже моя гипотеза, это никак не проверить, но ну, просто ну, не нужно э, двум-трем людям, которые там живут, такое количество квартир там, при, примерно в одном районе, я так думаю, что они там что-то подрабатывают и зарабатывают в том числе тем, что э, тем, что сдают их в аренду, там, относительно недорого. Ну, вот и ну, а, ну из активов, конечно, невозможно посчитать и уследить за всем, но Зориков помешан на автомобилях, на машинах, на очень дорогих. И только нам казалось, что мы посчитали все и учли все его, там, какие-то бесконечные Ламборгини, Ferrari, Бентли, Ягуары и все прочее. Вот он взял и приехал на BMW на новый какой-то там за больше, чем 100 тысяч евро, который у нас который у нас не было учтено, и мы думаем, вот, блин, еще новый купил. И, естественно, вот этот автопарк, это тоже формально считается активом, если на него записано, и гипотетически, если речь дойдет об аресте, о конфискации нули хотя бы о заморозке конечно, движимое имущество тоже тоже туда попадает.
0: Ну, в общем, широко жил партизан баснюк, что называется. А пока Зориков нападает на активистов весны в Чехии, мы в Вильнюсе наблюдаем нападение на инсталляцию ШИЗО Алексея да. Навального. Причем уже несколько раз на прошлой неделе собирались поджечь неуспешно, к счастью. Mm -hmm. Буквально сегодня ночью оклеили черной лентой. И я никак не могу понять, против кого этот протест.
1: Я не знаю, против здравого смысла. Я, вот единственное мое предположение, Но ну, я видела людей, которые это сделали, я примерно понимаю, кто это, но это просто ну, какие-то там вот городские сумасшедшие психи, которые... Это, это, это люди с российскими паспортами, но которые почему-то думают, что они украинцы. Я не знаю, как, как им сказать о том, что они... Нет, на самом деле. И вот они придумали себе какой-то вот такой экстремальный акционизм, и им кажется, что каким-то образом, вот обмотав черной изолентой ШИЗО, они каким-то образом, и там написав на нем груз 200, да, с очевидными отсылками, они каким-то образом помогают Украине э, или там борется с Навальным или еще что-то. Ну, ну нет, ну это просто какие-то. Ну, вот кто-то помните, вот в Шендеровиче, кто-то кетчупом помдал, болевал, э, э, стоят там еще какие-то всякие люди периодически с плакатами, тоже все э, обмотаны э, там украинскими флагами, и, там не будут ними ни, никакого отношения к, э, ну, к Украине на самом деле. Это какая-то вот ну то есть провокаторы скандалисты, которые пытаются таким образом привлечь внимание к себе и к тому, что им кажется важным. Вот, а им важным кажется, что, видимо, чтобы Навальный подольше посидел в ШИЗО и никогда не выходил оттуда. Ну, еще раз, мне кажется, обращать внимание на такое не нужно. Очень важно следить, чтобы они не переходили границу да, какого-то физического насилия или еще чего-то, потому что, ну, не дай бог, там, потому что что там, судя по тому, как они выглядят, как они говорят и так далее, там у них э, эта грань может быть перейдена в любую минуту. Ну, то есть, по, по крайней мере, у меня они вызывают, конечно, там, не вызывают ощущения каких-то не сильно вменяемых людей. И э, надо быть аккуратными, чтобы они там, не, упаси Господь, не тронули никого из волонтеров, которые работают. Но, ну, насколько я понимаю, коммунальные службы с утра размотали в ШИЗО, э, сняли все, что туда повесили, протерли, помыли. Сегодня оно работает, туда можно приходить, если вы в Вильнюсе э, или рядом, приезжаете, Очень интересный такой опыт, интересно. Институт.
0: Ну, в общем, мне кажется, что все-таки э, эти нападки, нападки на ШИЗО, э, даже звучит странно, если честно. Они все-таки происходят как раз на фоне и ради того, чтобы э, попасть, может быть, в какие-то новостные заголовки, ну, пока да. идет саммит НАТО. И э, помимо этого, э, на саммите НАТО и на событиях, которые с ним связаны, происходят и другие интересные вещи. Я сейчас имею в виду выступление Гарри Каспарова на одной из публичных дискуссий, э, в ходе которой он заявил, э, цитирую, гражданское общество в России
1: не существует. Что ты об этом думаешь? Да, я видела этот кусочек в, в Твиттере и пересказы и его. Э, я, если честно, когда увидела текстовую версию, э, я подумала, что ну, ну, что-то не перевели, наверное, неправильно, потому что невозможно говорить такую дичь. Э, пошла, тыкнула по ссылке, там, отмотала на нужный там код, послушала, реально сказала. Э, я, если честно, не знаю. Не понимаю, зачем заниматься, ну, как вообще можно докатиться до такой жизни, что ты, будучи приглашенным, ну, очевидно, представителем России на саммите НАТО, на саммите НАТО, там, на большую аудиторию, и там много СМИ написали об этом инциденте сегодня, говоришь вещи, которые, ну, просто, ну, во-первых, не соответствуют действительности, а во-вторых, являются глубоко оскорбительными для... Тысяч, там, десятков или сотен тысяч людей, которые на самом деле этим гражданским обществом и являются? Вот я послушала, послушала этот фрагмент, в который, который выложили в интернете, там было сказано, что значит, его, его Гарри Каспарова ведущая спрашивает: вот, мол, вопрос какой-то совершенно нейтральный: а что гражданское общество может сделать на такую-то такую-то тему, чтобы побороть? Ну, вот, такой, такой примерно вопрос, на, на, вместо, чего, вместо, того, вместо того, чтобы отвечать на этот вопрос, Гарри Кимович говорит, что гражданское общество не существует. И там даже, там даже ведущая, которая это под панелью вела, она, она переспросила, она прям какую-то сенсационную вещь сказали, обычно так не говорят. Ну, так не говорят, потому что это неправда, конечно. Вот и дальше он продолжает. На самом деле только там 10 или 15 процентов россиян против войны. А откуда да. такая статистика? И, и я не знаю. Возможно, Горький спал, ему приснился какой-то уникальный опрос, и цифры привиделись ему прямо во сне. Я не знаю, откуда такие цифры. Они не соответствуют ничему, там, что известно нам. Ну и еще они не соответствуют просто ну, каким-то совсем уже эмпирическим наблюдениям. Но... Как можно на там, аудиторию, еще раз, глав государств, людей, которые принимают какие-то ключевые решения, которые присутствуют на этом саммите, да, какие-то заместители глав государств, министров э, и всех прочих, говорить, что гражданского общество не существует. А кто те люди, которые выходили на Улицы, э, до последнего времени, там в, в, в 80 городах одновременно. А кто те люди, которые наблюдали за выборами? А кто те люди, которые сейчас в, в, в условиях, когда за это тебе полагается не штраф 500 рублей, как было и времена это, там, 10 лет назад, а срок в 10-12 лет, э, все равно выходит с э, э, плакатами и пикетами на площади городов. А кто те люди, которые внутри России или, может быть, даже вне, собирают десятки миллионов рублей на помощь там или там, на помощь Украине или на помощь ну, на любую там адресную помощь, которую они придумают? Это, по-моему, это просто оскорбительно. В первую очередь и, наверное, поэтому столько внимания привлекла эта статуя ну, просто потому что ну, это свинство так, так так нельзя говорить, это неправильно, некорректно и очень ну как-то высокомерно что ли? Вот, типа, есть я, чемпион мира по шахматам, а, типа, я понимаю, да, что такое что такое протест, как нужно себя вести, как нужно бороться с Путиным, а вы не то, что неправильно боретесь, вы вообще не существуете. И вот мне, конечно, очень эта эмоция не понравилась, это, это неправильно, и э, учитывая ответственность, которая возложена на него, как на спикера, да, вот на таком мероприятии, мне кажется, надо быть гораздо аккуратнее со словами.
0: Если честно, мне кажется, что вот эти события, которые произошли, по сути, в один день, акция с черной лентой против инсталляции Шизу Алексея mm -hmm. Навального и это высказывание Гарри Кимовича, они для меня где-то на одном уровне, на самом деле. И тоже хочется понять, как ты на это смотришь, как на желание людей отстраниться, отгородиться от России и сделать вид, что мы не с ними, как на желание понравиться кому-то, ну, неведомо кому, варианты весьма разнообразные как желание заявить о себе, противопоставить себя. Что это такое? Я не знаю. Все-таки случаи, случаи
1: совсем разные, потому что в одном, в одном случае речь идет просто о гопоте, да, а, а друга, в другом речь идет о очень умном человеке, который, я так подозреваю, ну, по крайней мере, очень много лет вовлечен в, в процессы и следит за политическим процессом в России. Я не знаю, но я бы хотела предположить, такой выдать кредит доверия Гарри Каспарова, сказать, что, наверное, он действительно так думает и просто искренне заблуждается, да, добросовестно заблуждается, нежели чем строит какую-то конкретную, там, я не знаю, кознь или хочет как-то оскорбить людей. Может быть, это, это заблуждение связано с каким-то защитным психологическим механизмом. Вот эта вот штука там про коллективную ответственность, про то, что каждый россиянин виноват в войне, ну вот, мне кажется, что это действительно какая-то стратегия, где ты ищешь. Виновного, потом выделяешь себя из этого множества виновных, и потом как будто наблюдаешь за всем со стороны, играя роль такого морального камертона, да, еще параллельно раздавая какие-то водные данные, да, разбрасываясь фактом типа по 10-15% про отсутствие гражданского общества, там еще. А, какие-то что-то сказал очень авторитетным видом, сейчас вспомню. А, значит, если все боятся, что Россия распадется. Возможно, это произойдет. И даже если это произойдет, это не будет трагедией. Ну, отделится Татарстан, даже и Чечня, говорит Каспаров. Но, ну и что, типа? Это, как он там говорит, но тебе big deal. Ну, не сильно важное дело. Ну и что, ну, типа, ну. Мне кажется, что вот это какая-то такая вот какой психологический феномен когда типа вот я себя из этого множества изъял я теперь над вами на схваткой и так далее а там пусть все сгорит к чертям распадется ничего не важно там все плохие все ужасные и прочее я как, уже как много раз помню здесь говорила и везде я всю эту тему с коллективной ответственностью не разделяю вообще а, по моему это такая очень выгодная даже там, Путину в том числе стратегия, да, ну, потому что когда есть какой-то кусок вины, и ты его размазываешь тонким слоем по большому, бесконечно огромному там, множеству людей, э, те люди, которые действительно виноваты, оказываются с очень маленькой э, долей, в то время как те люди, которые не надо, вообще, тоже получают какую-то степень вины. Это неправильно. Там, у, у, у войну начали конкретные люди. Э, под этими документами поставят подписи. Мы все видели легендарное собрание Совета Федерации. Незабываемые. Незабываемый абсолютно. Я прям вот пару недель назад пересматривала, не знаю зачем, но просто пересматривала, чтобы как-то вот вернуться и осознать. В да? времена? Угу. Типа что произошло, и вспомнить этот момент. Виноват ли в том, что Путин начал войну, у человека, который... Протестуют сейчас в Москве, в России, постит что-то там в соцсетях, пускай даже анонимно, но все равно постит с под, под огромными рисками. Ну нет, у меня не повернется язык сказать, что он как-то виноват Да
0: Дабы к нам в комментарии не прибежала масса троллей и ботов, все, что осталось от Пригожинской медиа-империи, все-таки хочу уточнить, ты не против самоопределения регионов в случае, если они действительно
1: будут отделяться в будущем? Нет конечно ну, я, я невозможно там это как-то запретить, конечно там не нужно воевать или еще что то я если честно просто не считаю, что этот сценарий реалистичен я не вижу ни единой предпосылки для того чтобы уфа, становилась столицей отдельного государства. Мне кажется, там и... Э, я бы очень хотела, если кто-то, может быть, если есть кто-то из э, Башкортостана, может написать в комментариях, типа, а как, как они сами воспринимают такую вот новость, что... за них Каспаров решили... А вот, ну, а, ну уйдете, уйдете. Ну, нет, как бы, ну, мне будет жалко очень, если честно, если эти регионы отделятся ну безусловно, как то наверное, с этим можно будет жить, но рассматривать это как как вот, ну, такое, знаешь, вполне нормально, ну вот разделяться, ну пусть пусть, пусть, пусть так будет, это okay. не не, не дело, да, как он говорит, нет, великое дело, конечно великое дело, это будет большой потери, это будет, мне кажется, хуже и одной стороне и другой стороне, естественно, регионам Нужно э, в прекрасной России будущее при первой возможности отсыпать максимальное количество автономии, суверенитета и денег, которые они сами зарабатывают, им вернуть, э, а не забирать обратно в центре. Им что-то мне подсказывает, что это будет в, в абсолютном большинстве случаев достаточным решением. И... Э, и у нас не появится башкирской освободительной армии, которая решит сделать, или татарской, которая решит там посреди России сделать какой-то ан ан анклав и отдельное, эм, отдельное государство. Ну, в общем, я бы просто не стала так легкомысленно к этому относиться, как это было сформулировано в, в этой дискуссии, вот на этой панели, которая проходит на, на полях саммит НАТО.
0: Да, спасибо, что э, прокомментировала. Еще один вопрос э, тоже по поводу, как ни странно, нападок. У нас сегодня весь разговор, по сути, об этом. Но уже про нападки в судебном поле на тебя э, подал, в, подал в суд и требует от тебя... Хотя ты сама расскажешь, я лишь скажу для наших зрителей, что речь идет об Олеге Дерипаске.
1: Нашем... Денег от меня требует да, Олега Дерипаска. Да, у Олега Дерипаски очень странная фиксация на судах э, в целом. И на судах со мной конкретно. Я не понимаю, почему вот он прям вот выбрал меня э, э, со своим любимым оппонентом в судах, при том, что как бы, ни, ни я, ни он на эти суды даже не приходят. Но э, второй раз он подает на меня в суд, и второй раз он, проб, он требует то же самое, чтобы я удалила или опровергла что-то, что я ему сказала, и выплачивала ему в день э, компенсацию э, на ежедневной основе, если я это не сделаю. Каждый раз он свой ущерб оценивает в 50 тысяч рублей в день. Первый раз он на меня подал в суд за расследование про то, как он спонсирует семью министра национального дел Лаврова подал суд на меня, на Георгия Албурова, на Алексея Навального и всех нас троих признали виновными и сказали, что мы все трое должны по 50 тысяч в день скидываться и переводить их на счет Олег Дерипаски. Делать это, конечно, мы не стали. И формально сейчас уже прошли, по-моему, все, все инстанции, которые только можно. Ну, сейчас там вот юристы Дерипаски должны прийти и конфисковать все, что можно конфисковать, там, что, что записано там, на мое имя, мне принадлежит в России, это все, уйдет э, дерипаски. И, казалось бы, вот, ну, все, ты ты уже э, сделал свою работу, все, ну, то есть понятно, что, как бы, это обанкротит меня в течение э, недели, и, э, и забирать у меня станет нечего, и это все превратится там в уголовное дело, что я не исполняю решение суда и так далее. Там процедура, это достаточно очевидно, что он делает. Но... Он не успокоился на этом и подал на меня заново в суд. Если честно, я даже мне было лень немножко следить за этим процессом. Мне сегодня юристы распечатали, исковое заявление. Я хотя бы узнала, в чем суть. Потому что я не очень понимала. Мы никаких новых расследований про него не публиковали. А в суд он подал. Я думала, может быть, он типа пересмотрел про Лаврова, нашел какие-то еще новые, там, не знаю, оттенки того, что ему не нравится. Но нет, он посмотрел мое интервью Дудю. И внутри этого интервью. Нашел фрагмент о себе. Это даже не фрагмент. Я потом конкретно зачитаю: это просто какая-то шутка. То я не представляю: я, как, когда я поняла, что это из интервью дудю, так в каких-то новостях было сказано, я подумала: боже мой, там что-то, 4 часа <смех> пересматривать, потому что я в упор не помню, чтобы я говорила что-то про Дерипаску а, ну, пересматривать реально не вариант. И я хотела думать, что там могло быть. Про Усманова говорили, про Фридмана говорили, про эм, Абрамовича очень много говорили. Мы на самом деле поговорили типа, за кадром про гораздо большее количество какие то людей, олигархов. Просто ну, не все вошло в монтаж, очевидно. Эм, и мне кажется, за кадром мы достаточно много говорили про Дерипаску, эм, и ну, ничего из этого Юрий Дудь не включил в финальный монтаж. Я думаю, да что ж там могло просочиться-то и где? Выяснилось, что в какой-то из фраз, где мы на теоретическом уровне обсуждаем, что это такое олигархи, то есть это даже не в контексте кого-то конкретного. Я говорю, что эм, у нас неправильно трак трактуется э, понятие олигарха. Э, ну, дефиниция у нас нарушена, потому что изначально олигарх должен быть человеком каким-то э, властью э, наделенным. А у нас вот такая какая-то странная их версия, странный такой мутант, гомункул, да, который вот в путинской России вырос. И э, дальше я говорю, ну если совсем грубо, широкими мазками... Эм, есть два вида олигархов. Те, которые участвовали в приватизации в залоговых аукционах, 2точа, Абрамович, Дерипаска, Потанин и так далее... Это олигархи первой волны. И появилась вторая категория олигархов. Это те, кто жил в одном дворе с Путиным и ходил с ним в одну секцию дзюдо. В общем, в этой фразе, так как я упоминаю Дерипаска, э, все, это все, что было сказано. Никаких историй про Настю Рыбку, никаких историй про Лаврова, никаких историй про то, что он там пытался американских чиновников подкупать, всех, всей этой муте, ничего нету. Только фраза о том, что есть олигархи, которые участвовали в приватизации и в залоговых аукционах. И дальше Список. Вот на это он подал в суд и сказал, что он не участвовал в залоговых аукционах. В рамках суда, это очень смешно, значит, его юристы принесли кучу доказательств того, что он не участвовал в залоговых аукционах, а также кучу доказательств того, что участие в залоговых аукционах – это порочище его, его факт. И дальше здесь есть целая подборка каких-то высказываний, каких-то там мнений, что залоговые аукционы были незаконными, цитат из СМИ, что это компрометирует себя, если ты участвовал в залоговых галкционах, хотя, я напоминаю, они были полностью на тот момент закон. Это абсолютное жульничество и э, там, очень важный шаг, который был, был принят по там, разрушению российской экономики и разворовыванию ее, но, тем не менее, они формально, это законные, законные. Но Дерипаская рассказывает, что нет, на самом деле, участие в залоговых акционах, это, это незаконно, и он в них не участвовал, поэтому я его опорочила, но при этом не говорит ничего про приватизацию, В партизации -то он участвовал. Вот он как-то вот выборочно решил... Ну, то есть, как бы этот, этот иск, в отличие хотя бы от иска, связанного с расследованиями, там хотя бы действительно какие-то обвинения выдвигали, и серьезные и те, там, обвинения я была бы готова защищать в суде. А тут, ну, просто какая-то фигня абсолютно. Я сказала, что он участвовал в, приватиз... в списке людей, его я упомянула, когда я говорила о приватизации залоговых аукционов аукционах. Ну ок, участвовал в приватизации. Сейчас он, видимо, на меня опять будет подавать в суд. И он опять попросил 50 тысяч рублей. Я уже не знаю, что с ним делать. Интересно, эм...
0: почему у него именно на... такая рублей? ставка? Да. Он,
1: видимо, себя вот оценивает. Вот он взглянул в глубь себя и подумал: сколько я чего я Олег Владимирович Дерпаско стою? Вот 50 тысяч рублей в день в день. Ну, то есть, ну, теперь-то я ему буду должна, соответственно, ему 50 уже должна в день. Еще по Полтосу, соответственно, с Жорой и с Алексеем Навального, То есть, он уже, на самом-то подумает. день прогрессивный способ заработка. Да. Но, значит, тут еще мне что-то попросил. А, и провернуть, он меня попросил. Но я же не могу прийти к Дудю и провернуть, правильно? Второй раз, еще <laughs> на 4 часа. Поэтому он сказал, что хочет, чтобы я опровергнула факт того, что он участвовал в приватизации в эфире канала Угадаешь, какого?
0: Скажи, пожалуйста. Популярная политика.
1: Но мы не будем это использовать. Смотрит этот эфир использовать. Смотрит, ценит. Так что вот, вот выбрал он канал Популярная политика. Сказал, что, к сожалению, канал популярная, ну, не к сожалению, это я уже за себя говорю, но он говорит: вот надо учесть, что у, у, у канала популярной политика» 2 миллиона просмотров, а 2 миллиона подписчиков, а у 10. Ну, типа, аудитория несравнима. Поэтому надо сказать в эфире популярной политики, а потом еще догнаться и опубликовать опровержение в газете «Коммерсант». Очень интересное
0: требование. На да. самом деле, я, пользуясь случаем, пригласила бы Олега Дерипаску к нам в эфир. Приходите,
1: пожалуйста, Олег Владимирович, прям ждем.
0: Пусть скажет это самостоятельно. Я даже, наверное, хотела бы,
1: чтобы ты была в этот момент в одном окне кошки Олег Паска значит, в другом. Пусть... Я, пусть приезжает, мы прям тоже запишем интервью на 4 часа, на 5 часов, на 6 часов, прям буквально очень много есть, что обсудить, но э, нам доподлинно известно, что э, вот в суде, вот у меня, правда, не у Услабинский, обычно он всякий там Нью-Йорк Таймс и все прочие, он будет. судит в Услабинском. Э, нет, у меня меня он судит в Москве, э, но э, очевидно, что он следит очень да вот за, за всеми этими публикациями, роликами, за Ютубом в целом и так далее. Я не понимаю, если честно, тебя, что, ну, а что ему будет, почему он никогда просто буквально прямо не скажет. Ну вот давайте мы, я ему принесу пакет доказательств, что он спонсирует семью Лаврова, а он мне скажет, нет, вот мать, здесь ты ошиблась, здесь ты э, опубликовала фотографию дочки Лаврова, ну, патчерицы Лаврова, а на самом деле она просто, это женщина похожая на патчерицы Лаврова, ты ошиблась. Ну вот да, какие-то такие вещи. Мне кажется, только когда человек невиновен, когда, когда человеку есть что сказать, и не страшно в эфире это сделать, да, ну, то есть вот, я не знаю, вот, если бы у меня была такая возможность, я думаю, что это было бы, я бы ее воспользовался, и это было бы сенсационным э, поступком с, с, от лица олигарха, но, конечно, я, я уверена, что Путин ему не разрешит такое делать, и это какой-то прямо э, будет, знаешь, как бы, ну, Олег Владимирович Дерипаско за как это вот за, за пределами линий, не раскрашивает, да, то есть он ну, только как в, внутри Как да. на дебаты да. с
0: Навальным. а на следующий Точно. день
1: такая... Точно, да-да-да, ну, это ну, ну, пятница вечером было, это известно, время-то такое, волатильное, скажем так, неустойчивое для, для Марии Захаровой, и она согласилась вечером поучаствовать в дебатах, все, весь в фейсбуке это было, да, все на уши поднялись, мы уже просто вот студию начали оформлять, ну, а потом я, правда, я не помню, правда, как она, как она в результате вот оправдалась того, что, и как, какую причину она придумала. Но я просто помню, что все таким очень, очень разочаровались в том, что все могло быть я так бы хорошо. Заготовила. Так вот, еще э, по поводу этого суда. Значит, Московский суд вышел из-под контроля Олега Дерипаски и вместо того, чтобы э, присудить мне наказание в виде 50 тысяч рублей э, в день которая должна платить дерепаски, сказал, что я должна оплатить Дерипаске только 5000 рублей.
0: Mm, это оттепель. Ты знаешь, я хочу тебя постараться успокоить. Mm -hmm. Не знаю, успокоить тебя это или нет, но фиксация, причем очень болезненная у Дерипаскина, на залоговых аукционах, она уже как бы не первый год, и а даже не первое десятилетие, на скидку. Он в 2021 году ставил это в упрек Ходорковскому. В 2011 так. году он судился с Березовским и Абрамовичем и за день до вызова в Лондонский суд в качестве свидетеля, точнее, не судился с ними, а был свидетелем Разбирательству между ними, uh -huh. он заявлял, что его репутация чиста как биолист, это прямая цитата, и что он якобы принадлежит не к первому поколению, а ко второму поколению олигархов, построившему бизнес на рыночных условиях. Uh -huh. Он всячески, как я вижу, свою репутацию переписывает. Как он стал владельцем русала, он не упоминает. Это uh -huh. как-то само собой произошло. Ну, подбросили. Ну, бывает, ну да. Ну, бывает. Нашел, с с кем шел, не шел и нашел. Поэтому у него вот эта история с залогами
1: и аукционами, судя по всему, уже многолетняя. Ты просто очень э, удачно у Дудя ее упомянула. Ну вот даже не говоря о Дерипаске, я случайно, видишь, задела его... Честь и э, достоинство. За, за живое, да. Который... Ну я и так уже в долгах, как в шелках. Ну да, сейчас добавится 5000 рублей, которые я должна ему в, в день выплачивать. Я, случае, если честно, я надеюсь, что хотя бы Олегу Дерипаски стыдно за то, что он занимается такой херней. Ну вот, я, у меня есть такая, может быть, это оптимизм во мне какой-то говорит неоправданный, но вот я надеюсь, что он сидит где-то у себя в Славянске, эм, ему приносит юриста вот то же самое, что мне сегодня принесли, принесли. ему становится чуточку стыдно.
0: По этому поводу наши зрители спешат тебя поддержать, и Марина Филлипс пишет, что очень тебя любит и уважает. У нас обращается на «вы», пишет, что ты героиня. Также Марина Филлипс пишет, эта женщина бесстрашна, вот эта храбрость, сила, и эрудиция, давайте, мои земляки-американцы, открывайте ваши вуллеты, в общем, пишет она это по-английски, я это перевожу, открывайте свои кошельки, потому что это необходимо, просто сделайте это. Так, что еще делает Марина Филлипс? Дарит спонсорство пяти зрителям, спасибо если я большое, правильно подсчитала. Отправляет несколько гифок, и э, тут ее догоняет зритель Иксус с, вот с таким вопросом. Э, сначала спасибо за эфир, потом вопрос. Принимаются ли еще заявки на адресную помощь со средств марафона от 12 июня? В Твиттере отметил сегодня Марию в посте, где можно помочь.
1: Uh, нет, заявки закончили принимать через две недели после марафона. Плюс, по-моему, мы там накинули... Uh, три дня или еще сколько-то для каких-то пограничных, я знаю, что так как я не участвую в физическом распределении средств, это делает специальная комиссия, я не участвую именно в конкретной там заявка заявка тебе столько-тебе столько, но, насколько я понимаю, формально срок закончился, по-моему, то ли 26 то ли 28 июня, то есть уже сейчас заявок пришло достаточно. То есть у нас было какое-то опасение, что, может быть, подадут слишком мало организаций людей и не получится, Ну и, а сумма собрана такая большая, что не получится ее как-то пристроить. Но нет, насколько я слышала, заявок достаточно. Если мне не изменяет память, там у, у, у комиссии, которая под руководством Сергея Смирнова работает, из медиазоны, у них уже там близится к завершению весь процесс, и я думаю, что вот вместо того, чтобы сейчас за них говорить как и что это работает, как это работает, мы дождемся, пока они это сделают. Сделают сами, я не знаю, там, в виде пресс-релиза, твиттер, напишут что-то в твиттере, или, может, там, сюда пригласим Смирнова, и он расскажет. Заявку, наверное, в любом случае имеет смысл послать, если сейчас, когда появился какой-то новый политзек или еще что-то, к сожалению, мы не можем гарантировать, что она будет рассмотрена на одинаковых паритетных правах с заявками, которые поступили вовремя. Но при этом все равно там, я понимаю, что там здравый смысл, он все равно всегда пре 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 преобладает, и если человек там, у нас какие-то были там заявки, которые несколько часов вылетели из дедлайна, ну, конечно, никто не будет их выбрасывать из-за этого Инна Инна
0: волнуется и задает тебе относительно личный вопрос. Мария, у вас осталось что-то в России, что можно арестовать?
1: Нет, у меня никогда ничего не было в России, что можно арестовать, и не осталось, поэтому нет. Я не понимаю, на что надеяться, если честно, в этом случае суд. То есть никакой собственности, никакой недвижимости, ничего у меня нет.
0: <связывая> Доберман, Мария, вы умница, красавица и прекрасный человек, к Алексея Навальному, так кто
1: поджег в ШИЗО? Я думаю, что вот те, те же самые городские сумасшедшие, которые ходят здесь, есть я не знаю их имен, я не знаю их происхождение, я просто вижу ну, такие ненормальные, неадекватные посты, которые периодически появляются в социальных сетях, и, ну, и, и то, как они ведут себя, периодически не попадают на камеру, да, когда их снимает на акции, протесты и так далее. Вот, -вот это все, что я знаю, там визуально условно их узнаю, но кто за ними конкретно стоит, им платит деньги и так далее. Мы никогда не задавались этим вопросом.
0: Сигналы старит спонсорство пяти зрителям, и Денис Тукалов старит спонсорство еще пяти зрителям. Ирина Алиман спрашивает, будет ли на популярной
1: политике женское шоу и станешь ли ты его почетной гостью? Я бы очень хотела, Мария Певчих отвечает, я бы очень хотела, я прямо вот хожу, я Думаю, ты подслушала, что ли, где Или еще что-то, потому что я прям хожу Чего-то вот вынашиваю да нет, идею Нет, я сама тут сказала случайно э, Вынашиваю идею того, чтобы сделать э, Передачу, которая Мне не хочется ее делать специально женской Потому что это же как-то неправильно да? Ч -ч Чем это отличается? Но при этом я хочется, чтобы она была женской. И э, давай, я не знаю, если есть какие-то идеи, давай обсуждать, потому что вот я, у нас понятно: у нас есть несколько э, известных, заметных ведущих, есть э, несколько там связанных с политикой да, активных э, известных, да, известных сотрудников сотрудниц ФБК. И понятно, что как будто из этого можно что-то слепить. И у нас есть несколько свободных дней э, на вечерние эфиры, да, на эфиры, которые начинаются после новостей, которые начинаются с 7, там, до 9 идут, э, в зависимости от того, там, как, когда какой день. И вот как будто бы можно было туда что-то придумать. Если есть какие-то идеи у, у Ирины Алиман, и если есть наших зрителей, то пусть пишут, потому что понятно, что у нас материал для этого есть. Хочется придумать классную форму.
0: Ирина Алиман напишет, зрителей тоже призову написать в
1: комментариях, можно прямо к этому эфиру, и тогда... Может быть, вы хотите, чтобы, я не знаю, знаешь, вот это вот есть шоу «Подруги да, которые сидят и зигуют в прямом эфире, собирая, рассказывая какие-то небылицы, байки... По поводу смекалки российских солдат. Возможно, нужна передача, где будут тоже сидеть несколько девушек вместе и обсуждать не только Но вот Но не зиговать. Но не, не зиговать. зиговать. И в этом будет его уникальная стоимость, что порить все девушки не зигуют. Отлично, поговорим. Встретимся после эфира. Спасибо тебе большое. Спасибо.
0: Друзья, напоминаю, у нас в студии была глава расследования ФБК, глава международного ФБК, который ИСев. Мария Певчих. Спасибо тебе. Пока. Еще, друзья, с вами была я. Меня зовут Ирина Алиман. Еще были вы. Спасибо за ваши лайки. Я знаю, вы можете еще больше. А еще нас можно и нужно поддерживать на Патреоне. Поэтому прямо сейчас я вам рекомендую перейти на сайт Patreon, по ссылке, которую вы видите периодически на своем экране, даже вот прямо сейчас либо по ссылке в описании. Переходите на сайт Patreon, начинайте поддерживать честное слово. И тогда ваше имя, во-первых, появится в бегущей строке, которая вот прямо сейчас должна бежать. А во-вторых, ваше имя будет означать, что вы делаете этот контент. Вы вместе с нами, вы нас поддерживаете, и вы являетесь нашими нашей опорой, в этом смысле нашими добрыми друзьями и нашими любимыми зрителями. Все благодарности сказала. Увидимся с вами в следующих эфирах. Всем счастливо. Пока. Вы слушали подкаст «Популярные политики». Мы выходим на Apple Podcast, Google Podcast, Spotify и SoundCloud. А еще подписывайтесь на наш канал в YouTube.